0: Check the mic and make sure it sound right, b o y Hello, 各位，我是播报员 Steven。欢迎来到指南针。今天呢，要跟各位来讲讲的是，在昨天美国时间周二的早上八点半发生的一个非常悲剧的事件，那就是纽约地铁的枪击案。那在美国的周二早上八点半的时候，一台 N 号列车它开进了第三十六号街的车站。列车到站之后。车门打 开， 突 然， 一个身穿背心、戴着建筑头盔跟防毒面具的强壮男 性， 他突然走进了这台 N 号列车里面。他往地上投掷了两枚烟雾弹之 后， 便举起了 枪， 扫射了三十三枪之 后， 最后逃跑。那这样子的事情 呢， 造成了二十二个人的受 伤， 而其中的五个人 呢， 伤势蛮严重 的， 但目前都还没有出现。危害生命的迹象，而除了这个枪伤以外呢，有13个人因为吸入烟雾，或者是跌倒，又或者是惊恐而导致的受伤。那万幸的就是呢，这些人呢并没有出现太大的状况。那这台 N 号列车呢，它主要是穿过工人阶级的社区，这些工人阶级的社区呢，主要是由亚裔或者是拉丁裔的移民来组成。那在这台 N 号列车呢？它在车门打开之后，就看到了浓烟滚滚，而乘客呢也迅速的逃离了现场。在月台层的地方呢，就听到了呼救声四起，地铁的座椅还有地板上都出现了大量的血迹。那这个画面看起来呢，是真的蛮恐怖的。那当然，事件一发生之后呢？不管是医疗团队或者是执法单位，就迅速的来到了现场。他们想要赶快来帮助这一些出现状况的人，也想要迅速的抓到这个可能的嫌犯。那目前呢，在经过这一系列的调查，他们首先呢，当然是先把这些受伤的民众送到了医院。那在接下来呢，他们就展开了一系列的调查。那目前呢，他们发现这个案件它的可能相关人。已经被找到了。那为什么说是可能相关人呢？因为嫌疑人他是有犯罪的可能性的，但是这个可能相关人呢，是目前还没有办法明确找到关联性的人，但是他可能对这件事情有相关的可能性。那这个人呢，他的名字叫做 Frank R. James， 他今年呢62岁，是一个黑人。那他住在费城这个地方。那为什么会以 Frank R. James 当做可能相关人呢？那是因为在 N 号列车现场发现了，例如说他们找到了一张 James 先生的信用卡，他们找到了一副9毫米的手枪、一把斧头跟一桶汽油，并且也在这个里面呢找到了一把租用的钥匙。那这把租用的钥匙，它的承包商在费城。这台车是一台面包车。他呢，在昨天周二的晚间被警方找到了。他距离枪击的地点呢，大概距离了五个街区。所以目前呢，大家的推断是认为 Frank R. James 对于这件事情可能有或多或少的了解。那为什么执法单位会以 Frank R. James 当做可能的相关人呢？除了现场的这些相关证据以外，在网络上找到了 Frank R. James 的过激言论。那这个 Frank R. James 呢，他在 YouTube 上面有一个他自己的频道。那这个频道呢，叫做 “Prophet of Truth 88”。那翻成中文呢，就是“真相先知”。那 Frank R. James 呢，他就在这个 YouTube 频道上面，很常会发表他对于一些实事的看法。而通常呢，都是那种长篇大论的演讲。他会讲到种族啊，或者是暴力相关的问题。他最常抨击的呢？包括了像是纽约市长 Eric Adams 他的政策，还有像是乌俄战争一系列出来的报道。那这些当然听起来可能都还只是一个人在发表一些言论而已。那为什么会让警察警报大响呢？其实原因是因为他在其中一支影片里面讲到了一个非常令人害怕的言论。他是这样讲的：“他说，今天如果要在纽约的地铁犯罪的话，基本上。”不可能会被抓到。那因为这样子的言论，就让警察感到非常的害怕，因为觉得说 ，OK， 或许这件事情跟你就真的有关联了。所以现在呢，官方呢是出动了很多的警力，想要去找到这个人。那当然，这一起事件是一个非常大的事件嘛，因为在美国数一数二大的城市犯下这样子的枪击案，那当然是全世界都会关注的。而美国总统拜登呢，他也赶快的跟纽约市的一些官员。保持紧密的联系，想要了解这件事情的最新发展。而纽约市市长 Eric Adams， 他则是承诺说要迅速的找到这一名嫌犯。警方呢，则是寄出了五万美元的奖金，为了获得嫌疑犯的信息。那当然，这个就牵扯到说纽约警察他们对于办案能力是不是有那么厉害，有那么强。那当然，根据资料显示呢，其实纽约的警方在办案能力上是非常厉害的。呃，他们可以在几个月，甚至是几分钟内就找到嫌疑犯。那几分钟呢？最经典的案子是在2017年的时候，一个自杀炸弹客的案件。那当时呢，一名男子他背着一个自杀炸弹来到了纽约的时代广场。那他呢，想要透过自杀，然后原地爆炸。造成其他人的死伤，但是呢，因为他身上这个炸弹，他的机械结构出了一些问题，所以导致呢，这个自杀炸弹客他在拉开他的插销的瞬间，并不是出现爆炸，而是出现了非常浓烈的烟雾。那当时在附近的一个警察，他们就看到了这样子的情况，他就迅速驱离了所有的人群，赶快把这个炸弹拆下来。所以呢，人赃俱获，马上就把这个人抓住了。那这个是几分钟内破的案件。那花了最长的时间呢，大概是在半年，也就是六个月左右的时间。那这个案子呢，是在2021年的四月的时候发生了一起枪击案。当时呢，一名男子他在路上枪击了三名女性，分别是两个成年人跟一个小孩。那在警方透过他们缜密的资讯网，还有各式各样的分析。他们在年底的时候成功找到了这一位枪手，他在佛罗里达州被逮捕。所以呢，可以看见的事情是，警方在破案这件事情上是蛮有力气、蛮有力量的。所以我认为这个是非常好的一个消息。那像在台湾呢、啊，如果我们今天发生了一个案件，我们会怎么做？不管是行车纠纷、抢劫、偷窃这些大大小小的案件，我们会做的就是调阅监视器。我们会透过监视器里面去找到可能的嫌犯，因为这样子呢可以缩小我们去寻找他们的范围嘛。那为什么美国的纽约地铁却不用这样子的设备呢？那这个呢就是他们的漏洞，他们的一个最新被找到的问题，也就是呢纽约地铁的监视器很多的功能都不正常，像是纽约有一名不具名的官员，他就在。他就在报道的时候，他就在被访问的时候表示到说，整个纽约地铁的系统呢，这大概不到百分之一的监视器可以来做使用。那如果把它想象成台北这样子的捷运站的话，就大概的意思是说，整个台北的捷运系统只有两到三站的监视器可以来做使用。那是去年九月的时候呢？纽约的地铁局，他们表示，他们买了最新的472颗全新的摄像头，他们呢会迅速的把它装在地铁系统上。那当然，这个呢是于事无补，有点太小了。因为呢，根据2014年到2019年9月的一个报告显示呢，在10个地铁，总共223个摄像头的这些。据点中呢，他们执行了 4,219 次的计划检查，但实际上这些检查有完成的比率大概只有六成，所以这 4,219 次呢，大概可能只有 2,000 多次有检查，而且这个检查呢还不一定是完完全全的检查，它的完成度其实是十分令人质疑的，所以呢，这个就是监视器它可能会出现的状况。而这里呢，我就想到了两个例子。一个呢是我在国高中的时候补英文的时候，一个老师他在纽约曾经待过一段时间，他就跟我分享过他在纽约地铁上发生的一个听起来蛮令人害怕的事情。那当时呢，他就是在晚上的时候准备要搭地铁，他在地铁的月台上站着等，他离轨道呢还有一大段的距离。那在这个时候呢，列车就准备进站了，那他就突然感受到后面。有一个推理，那后来才发现呢，是一个流浪汉推了他一把。那当然，当下他就是直接揍了这个流浪汉一顿，最后就上车了。但如果想想哦，今天是一个力量比较强壮、比较有力气的一个人，他把一个他把另外一个人推下了月台，这个命案他们要怎么去找到可能的凶险呢？如果今天监视器系统完全没有作用的时候，他们要怎么去找到？可能的嫌疑犯 呢？ 对 吧？ 那这是那这个那更讽刺的事情 呢， 就是这件事情竟然发生在纽 约， 可以说是掌握整个世界脉动的一个非常重要的城 市， 却发现他们在这个光鲜亮丽的外表底 下， 他们在这个光鲜 外， 他们在这个光鲜亮丽的地上层的地 方， 他们的地下却是。呃、嗯，漏洞百出的。那这个呢，也让我想到的就是第二个点。我在看了另外呃另外一部影集，叫做《纸牌屋》，就是由 Kevin Spacey 他所主演的这部作品。那在这部作品里面呢，他那在这部作品里面呢，主角他是一个国会的党鞭，他呢透过一系列的政治操弄手段，在政坛上逐渐的消灭对手，从从国会党边做到副总统，最后去争取总统位置的一个狠角色。那在这里面呢，他们有一段剧情，我准备要爆雷了。他们有一段剧情就是呢，呃，副总统他在呃有一段剧情呢，就是主角呢他在通往这个权力的道路上的时候，他曾经做过了一些比较肮脏的手段。那呢，有一个记者，他就试图想要把这个。事情给报道出来，这个记者呢，他跟主角有一些不太好说明的关系。那后来呢，他们就决定要把这个记者给杀掉。他们选择的地点呢，就在地铁上，他们就在地铁的月台把把这位记者推下月台，成功把他给杀死。后来呢，新闻也有特别，那后来呢，新闻也找不到可能的。那新闻呢也找不到可能的罪犯是谁，因为监视器的画面都不够明显。那这个呢就跟这件事情有相关联了。那当然，这个我个人认为是一定需要处理的。我觉得亡羊补牢有未晚，虽然说亡羊补牢有未晚矣，但是为什么一定要偏偏在发生事情之后才会去处理呢？为什么一定要在嗯？面对这样子情况的时候，大家才愿意挺身而出，才愿意去把，才会愿意把这些问题慢慢的解决呢。我认为这个是不太妙的，因为纽约这个地方终究还是，我认为纽约这个地方，我认为纽约呢这个地方还是需要去处理的。我认为这这个事情呢是需要很仔细的去处理的。嗯，不知道各位有没有？不知道各位有没有看过纽约地铁的光景呢？不要以为我们在台北看到台北捷运之后，就可以把这个环境完美的复制到美国的地铁。错了，美国地铁超级无敌肮脏的，因为我去过。那我在那边看到的那个场景，我个人认为是真的是脏乱。你在地板上呢，会看到很多黑黑的，一块一块一块的东西。那那个呢，不是什么特别的装饰，而是很多人。他们把口香糖吐在地板上之后，一群人一直踩，一直踩，一直踩，最后呢，就成了一整块的黑字，而那种一块一块的黑斑，而那种一块一块的黑斑呢，可以说是非常非常恶心的。而在进到月台层的时候呢，你会看到轨道上出现大大小小的老鼠，他们会直接明目张胆的在轨道上跑来跑去，吃东西什么的。所以这是一个非常嗯，怎么讲，恶心的一个画面吧。那前两年呢，因为发生了大流行嘛，就是美国呢疫情非常的严重，所以说呢，地铁它的业绩非常的惨淡，整个流量呢因为疫情暴跌了非常非常的多。那最近 ，Eric Adams 也就是纽约的市长欢庆地铁的回归，但是客流量却完全没有回来。去年的同期的客流量相比呢，减少了 40% 左右。这个是非常大的问题，再加上现在的枪击案可以说是雪上加霜吧，因为整个问题更严重了。那就像我刚刚提到的，纽约它已经本身够脏乱了，再加上疫情，再加上现在的枪击案，更多人就会不愿意进来使用这个地铁系统。那当然，现在就是要赶快去找到这个嫌疑犯，才能够把整个事件顺利的来去落幕。那当然也是希望。因为对于这些受伤的人来说，这个就是他们最需要做到的，也最期望的一件事情了吧。那虽然说，虽然说这边可以，虽然说，虽然说大家都会说什么“哦，希望这会是最后一次”，但实际上不可能，永远都要等到事情爆发之后，大家才会知道可能的问题出在哪里。那我只希望赶快可以把这件事情落幕，因为大家都太累太辛苦了。那这个呢，大概就是今天的报道内容啦。我就觉得真的是，哎，不知道怎么讲。看到这种事情的时候，都会特别叹一口气，因为很多时候这种事情是明明有机会，可是却变成这样子的情况。那不知道各位有没有看过《小丑》，就是有 Walking Phoenix 他所演的《小丑》这部电影。那这个小丑他所讲的这个世界呢，就是一个阶级上流跟底层世界有一个非常明显的鸿沟这样子的一个世界。那、嗯、这里面呢，主要搭地铁上的人，大部分都是有问题的，大部分都是社会底层的人。那我个人认为呢，在看在看到这样子事件的时候，就会让我想到。小丑他们所要去刻画那种阶级对立的那种状况啊，那永远这些悲剧都会发生在这样子的地方。只能说这个最终还是必须解决的。那希望可以早日得到其他的状况、其他的答案。那我也会在这边继续更新给你们。那这个呢，大概就是今天的报道。那接下来呢，又来到了咱们的 Story Time。今天呢的故事叫做《慢慢走，我等你》。台北车站，嘈杂的地方，人流涌动，往四面八方流去。鞋子摩擦地面的声音传入耳中，像是名为人的河流。的水深。快步走着，我配合人流的节奏，随波逐流。对面人群较少的地方，走来了一对老夫妻。老爷爷身形消瘦，但是硬朗，走路很是稳健，速度跟年轻人一样。老婆婆身形较胖，拄着拐杖，一步一步地慢慢向前。老爷爷就这样折返了好几趟，超越婆婆，再折回来。你走慢一点啦！爷爷准备超越他的时候，婆婆说道：“爷爷愣了一下。”抓了抓头，伸出手，前景婆婆温柔地说道：“抱歉啊，慢慢走，我等你。”这个呢是我在台北车站的时候看到的一个小故事。那这个呢是我在台北车站的时候看到的一个画面。那在那时候呢，就是早上啊，我要去上课的过程里，走路遇到的那那时候我是从台北车站准备要搭车搭蓝线去上课，那那时候就看到了这样子的一个画面。那那个阿公呢，他就是一个感觉嗯走路很快很急性子的人，然后他的步伐很稳健，很像年很像年轻人的样子。然后呢，那婆婆感觉以前可能也是个走路很快的人，但是因为可能脚有一点状况，关节可能出了一些问题，所以她走路在之后呢，都用拐杖来当做他的辅助。那就是因为这样子，所以他的走路都不怎么快。那我就可以看到那个阿公，他就走一走，然后停下来，看一下婆婆，又折回去，就这样来回了好多趟。然后我就想说，嗯，这个阿公应该是一个非常急性子的人。那这时候呢，那个婆婆就讲到了这一段话，她就说：“你不要走那么快啦，拜托啦，啊，我走这么慢，啊，你这样子来来回回很不方便。”然后那个阿公呢，他就叹了一口气，就牵起那个阿伯的手，然后两个人呢就在台北车站这样慢慢悠悠的。离开我的视 线， 那我觉得不知道。有些时候看到这种老人家放闪的时 候， 就会觉得 说， 嗯， 感情 啊， 或者说那种世 界， 那种我们所看到的那些画 面， 不管是恋爱的场 景， 我觉得这种携手相伴、白头偕老的画面才是最唯美、最好看的。那这个 呢， 就是我自己。在台北车站看到的一个画面那也希望大家看到这个画面之后，可以有一点启发，或者会心一笑。家里面的老人家是不是也是这样呢？或者说，那些爸爸妈妈在家里面对着自己的小孩放闪，是不是也是这样的画面？那以上呢，就是今天的故事的内容。那这几天准备又有一两天的天气要转凉了，大家呢穿衣服要稍微穿的，嗯，注意一点，不要感冒了。而最近疫情呢也是相当的严重的，如果大家在路上或在其他的地方，要记得把口罩戴紧，不要中奖了，很麻烦的。那今天的节目呢，咱们就录到这里啦。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 Podcast， 并追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号呢是 compassnews，c o m p a s s 底线 n e w s。那么今天的节目呢，咱们就录到这里了。我们下一回再见。